0: Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den, en, den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom, här, så säg mig vad du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Och hon vände sig om och sa till honom, Rabboni, det hebreiska och betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Mina vänner, Jesus är uppstånden. Jesus är uppstånden.
1: Jesus är
0: uppstånden. Jesus är uppstånden. Graven är tom. Döden gjorde sitt värsta, sitt bästa. Men graven är tom. Alla makter, alla världsliga makter i hela kosmos trodde att de hade segrat. Men graven är tom. Mörkret trodde att det hade segrat. Men ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. För graven är tom. Och vi kanske trodde att vi hade nått vägs änden när vi kom till strandkanten. Men Gud öppnade en väg genom havet och graven är tom. Välkommen att fira gudstjänst på denna stora och underbara dag. Som förändrar villkoren för allt liv i hela universum. På jorden för oss människor. Den dag då Gud börjar sin nya skapelse och vi får vara med och fira och vi får vara en del av den här skapelsen Vi ska stå inför detta underbara tillsammans idag Vi har hört och vi ska fortsätta höra Oliver Hellkören sjunga Vi ska lyssna till Daniel Wiklund från Frälsningsarmén som ska predika för oss och vi ska få lov att sjunga tillsammans och fira nattvard och be här idag Jag som leder gudstjänsten och är pastor här i Olive heter Simon Alander. och jag vill hälsa dig varmt välkommen hit Låt oss be för den här gudstjänsten. Himmelske Fader, du som är himlens och jordens skapare. Tack för att du gör allting nytt med början i den tomma graven. Tack för att du har låtit din son uppstå till seger och till befrielse för alla människor och för hela universum. Låt oss idag få möta Jesus. Och låt oss få erfara Jesus som en uppstånden, som en verklighet, som en levande Gud- mitt ibland oss. Kom och mätta oss med din trofasta kärlek. Samma kärlek som uppväckte Kristus. Så att vi får leva i jublande glädje idag. Som din församling och som dina älskade barn. Vi samlas idag och vi ber i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Vi brukar ha en liten stund för barnen. Så här är början av gudstjänsten. Då alla barn får komma fram och så tänder vi barnens ljus. Nu tycker jag att vi, alla barn som vill komma fram, och man får ta med sig en förälder om man vill, vi ska samlas här vid vår lilla grav som står öppen. Så ska ni få titta in i den. Välkommen fram, du som är ett barn. Får gärna ta med en vuxen, det känns tryggare. Vi kan sätta oss lite här, i en liten halvcirkel, så får vi titta in här. Här har vi ju korset som Jesus hängde på i fredags. Och här har vi graven som de la Jesus i. Och stenen som de rullade för. Och nu ser ni, ligger det någon där? Nej. Nej, det ligger ingen där. Jesus har fått lämna sin grav. Vi har ju träffats tre gånger den här helgen i kyrkan. I torsdags så var vi i Pingskyrkan Och då fick vi höra berättelsen om när Jesus åt middag med sina lärjungar. Och så gick de ut till en trädgård. Och där så kom soldater och grep Jesus. Och så på fredagen då var vi här och då fick vi också höra berättelse. välkomna ni också. Då fick vi höra berättelsen om hur de tog Jesus och hängde honom på korset. Och sen la honom i graven. Idag så har vi fått höra berättelsen om hur Jesus fick uppstå. Han blev levande igen fast han var död. Och det här tycker jag är en fantastisk berättelse. Det finns, ju, det finns ju många olika slags berättelser. Och man kan fundera på vad är det här för en berättelse? Jag gillar mycket att läsa och se på film och så. Gör ni det också? Bra. Ja. Och, och jag, gillar, jag gillar till exempel sagor. Här har jag med mig Jan Lövs sagosamling. Det kan jag varmt rekommendera. Sagor tycker jag är jättespännande att läsa. Sagor är ju... Är ju någon, jag tittar en drake som sprutar eld. Det är Pelle och riddaren Pablo här. Som ska besegna en drake. Och det här har ju någon hitta på. Det här har ju inte hänt på riktigt. Ja, det är faktiskt eld här. Ja, och här är rök. Men även om det inte har hänt på riktigt kan man ju lära sig jättemycket av en saga. Ja, man kan lära sig hur man är modig. Man, man lär sig kanske inte att det finns drakar. För det finns det ju inte. Men man kan lära sig att det går att besegra drakarna. Man kan lära sig vad mod är. Man kan lära sig hur man är en bra vän om man läser sagor. Ja, visst. Ja, han är en, det här är en riddare. Men berättelsen om Jesus som vi har hört i påsk, det är ingen saga. För det som vi har läst, det har hänt på riktigt. Jag har med en annan sorts berättelse här. Jag gillar också att läsa om sånt som har hänt, som ingen har hittat på, men som hände för länge sen. Som kallas för historia. Till exempel tycker jag det är kul att läsa om dinosaurier. Ja. Tycker ni det är spännande? De fanns ju för massor med miljoner år sedan. Men de finns inte längre. Men det kan ju vara jättebra. Man lär sig mycket. För man kan förstå varför det är som det är nu. Om man förstår hur det var förr i tiden. Ska vi se? Ska vi, se? Ska vi skrämma dem om man vill lyssna på en dinosaurier? Ja. Vilken ska vi ta här? Den. Jag sätter den här med min mikrofon där. En velociraptor. Nej. Var det inte det? Det var
1: den. Allosa- Allosaurus. Just det. Det där
0: är ju velociraptor. Det har du ingen
1: koll på dinosaurier?
0: Nej, ja. det är bra att du lämnar mig. Jag får läsa den här igen. Så. Ja, men precis. Jag stänger av ljudet på den här nu. Nu får ni sätta er igen. så ni alla ser. Eh. Det här berättar om något som har hänt för länge sedan. Men man kommer ju inte kunna träffa en dinosaurie idag. Så man behöver inte lära sig för att liksom kunna, kunna klara av en dinosaurieattack. Tack och lov. Och berättelsen om Jesus som vi läser nu på oss. Det skulle kunna vara varit en sån här berättelse. Om något som hände för länge sedan. Men som inte spelar så stor roll idag. Om den slutade i fredag. Om Jesus hade dött hade han ju varit som... Gamla kungar eller som dinosaurier som dog för länge sedan. Och så kan vi lära oss om det och tycka att det är spännande. Men det hade inte haft så mycket med oss att göra. Så några ja. på
1: scouterna.
0: På scouterna? Ja, ni pratade om det på scouterna. Det är bra. Men eftersom Jesus uppstod och lever idag så är det en annan sorts berättelse. Det är en berättelse som handlar om något som hände för länge sedan och som kan lära oss jättemycket men som också är jätteviktig idag. För Jesus lever och vi kan fortfarande prata med honom och lära känna honom. Ja, man kan tro det. Men, och det betyder bland annat att vi aldrig behöver vara ensamma. När Jesus hade uppstått så sa han till sina lärjungar att han alltid skulle vara med dem varje dag tills tiden tog slut. Och han kan få vara med oss om vi vill det. Ni ska få en liten present av mig, alla barn som kan påminna er om det. Här är en liten pin som man kan sätta på sin ryggsäck eller sina kläder där det står Aldrig ensam. Så kan ni få komma ihåg det. Varsågod ta en sån här pin om man har något syskon eller något som inte Jag vågar se fram. Jag har en ryggsäck som är svart Ja, vad häftigt. Då kan du sätta den här på. Aldrig ensam.
2: läser några ord ifrån en av de allra första kristna predikningar som någonsin hölls. Det är Petrus som talar på självaste pingstdagen och hans givna ämne är naturligtvis påskdagens enorma händelse. Jesus har uppstått, Jesus lever och uppståndelsen finns i centrum av hans tänkande och hans tal. Apostlärningarna 2, 22. Hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vonda, Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Så långt läsningen av Guds underbara, ofelbara och dyrbara ord Må han nu lägga en mäktig välsignelse till det På allas våra hjärtan Amen Jesus har uppstått Uppståndelsekraften har verkat Vi kan titta tillbaka och dra oss till minnes Johannes 11 Sedan ropade Jesus med hög röst Lazarus, kom ut! Då kom den som varit död ut med armar och ben inlindade och ansiktet täckt med en duk. Jesus sa åt dem, lös honom och låt honom gå. Det är väldigt intressant. Och Under de här tre jordiska tjänsteåren så lät Jesus ständigt människor erfara någon sorts förhandsvisning av det som sedan skulle komma i sin fullhet efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi kan därför ana det som Paulus skulle komma att kalla för kraften i hans uppståndelse redan i den oerhörda berättelsen om Lazarus. Och lite tidigare i Johannes 5 så hade Jesus sagt. Sannoliken, den tid kommer, ja den är redan här, då de döda ska höra Guds röst och den som hör den ska få liv. Och likadant så föregrep han nog lite pingsten därefter sin uppståndelse, sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande vi får en försmak av det som sen skulle blomma ut i sin fullhet. Lazarus kom ut och den döde kom ut som det står. Och i gemenskapen och av vännerna så fick han hjälp ut i den frihet som Jesus med tre ord hade gett honom. Lazarus kom ut. Hör ni det Påsk i Strängnäs. Det är väl härligt. Och jag tycker att naturen predikar mycket bättre än Daniel Wiklund idag. Kylan har ju liksom hållit sig fast, bitit sig fast under hela fastan. Och det är som att Gud ville liksom vänta till påskdagen med att förlösa, med att förlösa den uppståndelsekraft som finns i, i ljuset, värmen och, och vårens spirande liv förlösa jag på tal om att förlösa. Jag fascineras över hur alla de möten vi har haft tillsammans nu hänger ihop och talar till våra hjärtan. Hur alla delar av påskens händelser är liksom ämnade precis som Simon så fint sa till barnen, inte bara att äga rum i historien, utan de är ämnade att äga rum. I vårt inre. Både skärtorsdag, långfredag och påskdagen är faktiskt personliga angelägenheter för dig och mig. Det är så mäktigt hur de centrala sanningarna i kedjan av påskhändelser faktiskt handlar om dig och mig. Och vem gud! Gud! Gud, skaparen, försonaren och livgivaren vill vara för oss personligen. Man kanske skulle kunna rubricera de möten vi har haft och påskens stora etapper som fördelar. Med betoning på för då. Det ska vara F i allting. <här> Och jag tycker mig kunna se de där förorden och fördelarna. Förståelsen i ett semane, Hur Jesus identifierar sig med ångest och svåra lidanden. För att vi ska veta att vi har en överste präst som kan känna med oss. Och som förstår oss Gethsemanes förståelse. Och I fredags var vi samlade kring långfredagens förlåtelse. Det stora golgata-dramat där priset blir betalt och skulden sonad till sista blodsdroppen. Där rättfärdighetens bländvita klädnad blir färdigställd till sista stygnet. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. Ja, vi har förståelse, vi har förlåtelse. Vi ska inte stanna vid det första att bara söka förståelse för vår synd. Det vore helt förfärligt. Utan vi ska söka förlåtelsen för vår synd. Men vad har vi då på påskdagen? Ja, just det, förlossningen. Förlossningen med påskdagsmorgonens tomma grav. Hör ni vilja, älskade kristna i Strängnäs. Vi har en Gud, vi har en frälsare som förstår, som förlåter och som förlossar. Lazarus, kom ut! Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven. Och en framtid full av sång. Åh oh, vad hon diktar mäktigt. Brittke Hallqvist. Petrus formulerar sig lite i förbegående här nästan som. Men Gud har uppväckt Jesus och löst eller förlöst honom ur dödens vonda, Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Det var liksom inte möjligt för döden att behålla honom. Vi sjunger ju i triumf över Jesus som segraren. Men vi triumferar också över att det onda är besegrat. Och Jag tror inte man kan väga dem där mot varandra. De väger nog ganska jämt. Det är lika härligt att det onda är besegrat som att Jesus är segraren. Förresten, det där med förbegående. Johannes är väl bara för underbar. Den andra lärjungen sprang fortare än Petrus. Det är ju han som har skrivit berättelsen. Han skrýt lite eller också är det bara svenskan som lurar oss. Ja, det var nog helt off the record här. Det var inte möjligt för döden att behålla honom. Han blev förlöst ur dödens vanda. Det var inte möjligt. Smaka på det. Det var helt omöjligt för döden att behålla honom. Vi har ju den principen att synden och döden hör ihop. Syndens lön är döden. Och att alla människor är syndare bevisas faktiskt av att alla hittills har dött. Och dödligheten är faktiskt hundra även i Strängnäs. Vilket betyder att vi måste ge Bibeln rätt. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Synd och död hör ihop. Det var inte möjligt för döden att behålla honom. Intressant. Då måste synden helt ha mist sin makt. Jag har lekt med den tanken om Jesus inte hade tagit våra synder på sig- då hade han antagligen aldrig kunnat dö. Ni kan fundera på det. Jesus dog inte för sin egen synd. för Han var frästad i allt liksom vi. Dock utan synd. Den syndfria, den rene, den helige, den rättfärdige. Underbara Jesus. Men våra synder tog han på sig. Och så gick han i döden för just dig och för mig. Men när försoningen var ett faktum och allt var utklarat och raderat. Då var det inte längre möjligt för döden att behålla honom. Han gick döden ur händerna. She fick den. Vad va ska, va ska jag ställa upp med som de säger i Danmark? Jag har ingenting att komma med. Jag måste släppa ifrån med honom. Det är omöjligt för mig att behålla honom. Och stenen rullas undan och frälsaren stiger ut. Han behöver inte ens sopa dammet av sig. Han är fullständigt förvandlad och löst ur dödens grepp. Synden är besegrad. Döden är besegrad. Du är död. Var är din seger? Du död. Var är din udd? Synden har mist sin makt. Man har ibland... Dö- uppehållit sig vid den här frågan Vem dödade Jesus? Det är en intressant fråga. Biskopen uppehöll sig ganska länge vid den i onsdags eller i i, i, i domkyrkan. Men det är också en intressant fråga Vem uppväckte Jesus? För Bibeln säger honom har Gud uppväckt men Jesus säger själv, jag har makt att ta mitt liv tillbaka. Och Paulus skriver att han i kraft av den heliga ande är bevisligen Guds son från uppståndelsen ifrån det döda. Fascinerande. Hela trienigheten involverad i det som sammanfattas med orden kraften i hans uppståndelse. Paulus har gett oss det där uttrycket i Filippebrevet. I gamla översättningen läste vi Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och i en senare Då känner jag Kristus och kraften i hans uppståndelse. Paulus är inte alls främmande att röra sig på de här domänerna. I Efesiebrevet kan han tala om hur Samma oerhörda kraft som uppväckte Jesus från det döda är verksam i den som tror. Han har gjort oss levande med honom, kan Paulus utbrista. Hör ni, kraften i hans uppståndelse gjordes att det blev påsk i Jerusalem. Kraften i hans uppståndelse Gör att det blir påsk i strängnes. Kraften i hans uppståndelse gör så att det blir påsk i ditt och i mitt liv. Petrus talar också om det. Han hänvisar vår pånytfödelse födelse till evigt liv. Till kraften i hans uppståndelse. Hur är det han skriver i sitt första brev? Gud har genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt. Rakt på sak bara. Kraften i hans uppståndelse förlöser från syndens död till andligt liv. Paulus talar som jag nyss nämnde i Filippe 3. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och likaså i Romabrevet 6 vi har uppstått tillsammans med honom och hela poängen med det är för att vi ska leva det nya livet han hänvisar vår helgelse vår utveckling som kristna vår tillväxt och mognad i det heliga livet till vad då uppståndelsekraften jag vill lära känna kraften från hans uppståndelse och bli förändrad, bli förvandlad, bli förädlad. Snart har vi använt alla ord på svenska som finns, som börjar med för. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Så, kraften i hans uppståndelse förlöser inte bara från syndens död, utan från syndens makt. Till ett allt mer helgat liv i renhet och kärlek. Och sist och slutligen i ett framtidsperspektiv. Talar ju Bibeln om att Jesus är den förstfödde från det döda. Och då måste det vara att fler ska komma efter. Och att vi på den yttersta dagen ska uppstå till nytt liv i en ny kropp. På en ny jord med en ny himmel. Han som satt på tronen sa: Se, jag gör allting nytt. Kraften i hans uppståndelse förlöser från syndens tidsålder in i evighetens ljusa värld. Och det är väl därför vi sjunger till en stad. Jag är på vandring. Synden där är utanför. Älskade vänner, denne Jesus, den uppståndne, är mitt ibland oss. Och han nämner inte bara Lazarus vid namn. Lazarus kom ut. Stenen har rullats undan. Vägen ligger fri. Stig fram på hans befallning till nytt liv. In på en ny livsväg. Följ honom på väg mot härligheten. Han har sagt att där jag är, där vill jag att de som du har gett mig, Fader, också ska vara. Och finns sedan i den kristna gemenskapen hjälpen med att bli av med Bindlarna kring händerna och fötterna och låt kärleken få ta bort duken från ditt ansikte. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Amen. Herre, jag prisar dig att vi som är små får vara med dig som är stor. Att du har gett oss ditt liv och att det pulserar inom oss idag. Att det verkar det som du har bestämt och att det för oss från kraft till kraft Tills vi trädde fram inför Gud på Sion. Jag ber att vi alla ska få en ny och fördjupad erfarenhet av kraften i din uppståndelse den här förmiddagen. Tack för att du fortfarande säger kom ut till den som känner sig instängd och inlåst i sig själv. Tack att det var omöjligt för döden att behålla Lazarus. Det var omöjligt för döden att behålla dig. Och det är omöjligt för döden att behålla din församling. Dödsrikets portar ska aldrig bli oss övermäktig. Amen
0: Vi har fått höra att graven är tom och att Jesus lever. Vi har fått höra att han kallar på oss var och en vid namn att möta honom utanför den tomma graven. Och vi har fått sjunga här den kristna bekännelse som alla kyrkor delar i hela världen och har gjort i många hundratals år. Och nu ska vi få samlas här vid nattvardens bord. Ditt Jesus bjuder in oss. Och då får vi komma och möta den uträkta hand som Jesus ger och säga ja, jag vill ta emot, jag vill möta dig. Och när vi firar nattvard här i Olivehell kyrkan så brukar vi bereda oss för att ta emot gåvorna genom att be några böner tillsammans. Det kan vara lite olika vilka traditioner vi kommer från vad vi är vana vid. Men det finns böner som kommer att finnas här på skärmen som du gärna får be mig så att vi gör den här måltiden tillsammans så att vi får ha ett samtal här runt middagsbordet där du också får använda din röst och ditt hjärta och dina tankar. Och precis som i sångerna vi sjunger så är det böner som är färdigskrivna men vi får känna att vi ber dem genuint de är vårt hjärta. Och med vårt förnuft tillsammans. Jesus säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Var och en som vill närma sig Jesus är välkommen att dela vår måltid av bröd och vin. Låt oss nu vända oss mot Gud i bön. Och bereda oss att ta emot hans goda gåvor. Först genom att bekänna. Vi ber tillsammans är Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder, jag ber dig, rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel, dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Det är dig som ber om förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag och på grund av Guds ord. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn är du förlåten. Låt oss tacka. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp. Och uppliva vår kärlek. Väligande som ur dina förråd ger oss det vi behöver och som hjälper oss att ana djupen i Jesu kärlek Kom nu över oss och över de gåvor av bröd och vin som vi delar med varandra Du vår skapare som ur din odelade kärlek hämtar en mångfald av gåvor Gör oss i vår mångfald till ett Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud Bröt det och sa. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den. Gör det till minne av mig. Vi firar trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Rör vi oss och detta bröd och vin med din heliga ande. Amen. Och tillsammans med Guds kyrka i hela världen i alla tider så får vi be som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Jesu blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Om det är sant som vi just har sagt så är det ju så att det finns ingenting som kan skada mig. Som kan bygga upp dig. Ingenting som bygger upp dig. Som inte också bygger upp mig. Och om det är sant. Då är det väl lämpligt att hälsa varandra. Med Guds fred och frid. Varsågod och göra det. I bänkarna där du sitter. Färdigt och du är välkommen att komma fram och ta emot att lyssna till Jesu inbjudan och bejaka den uträckta handen. Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Lev i honom. Han bevarar oss i det eviga livet. Låt oss tacka tillsammans. Jesus, tack för att du kommer till oss i brödet och vinet. Stanna kvar hos oss så att vi blir mer lika dig. Amen. Och vi lyfter tillsammans, Herre, de böner som har betts tyst i hjärtat- med uttalade ord, med ljusen i ljusträden. Allt det som vi har lyft inför dig enskilt lyfter vi nu tillsammans inför dig. Och vi ber här att du ska låta samma kraft verka som du lät verka i Jesu uppståndelse i de situationer vi lägger inför dig just nu. I vår omvändelse till dig som kyrkor, som församlingar, som enskilda. I vår längtan efter att likna dig mer. Herre, där vi längtar efter att något som är trasigt ska bli helt. Där människor är sjuka ber vi att du ska komma med uppståndelsekraft så att de får bli friska. Där människor är vilsna ber vi att du ska komma med uppståndelsekraft så att de hittar rätt väg, vägen till dig. Där människor är rädda ber vi att du ska komma med uppståndelsekraft så att de får känna frid mitt i stormen. Och vi ber Herre för det. I oss, i våra tre församlingar som vi är här idag. I den här staden som vi är satta att tjäna. Låt det här få bli en påskstad. Låt oss få bli ett påskfolk. I Jesu namn. Vi ska strax få fika tillsammans här inne i vår församlingssal. Kören ska lotsa oss ut med en sång och så ska vi föra ett postludium utav Johan på trumpeten. Men först ta emot ett sändningsord från Jesus själv och Herrens välsignelse. Ifrån Johannes evangeliet 20 kapitel, vers 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han kunden. <här> Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Gå i frid. Och tjäna Herren med glädje.